0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativschläge, dem härtesten Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Zwei nahkampferprobte Werbeprofis, die selber jahrzehntelang die Prügelknaben in Deutschlands großen Kreativagenturen waren, schlagen zurück und sagen, was sie wirklich über die Kampagnen ihrer Kollegen denken. So rücksichtslos und in your face, dass sie leider, leider anonym bleiben müssen. Los geht's mit Kurz
1: und K.O. Eine Arbeit, eine Minute, eine zünftige Tracht Prügel. Einst wollte Katjes Chef Tobias Bachmüller gemeinsam mit seiner Agentur Anthony Jellyhouse, Zitat, kreative Höchstleistungen abliefern. Nach einigen bahnbrechenden Kampagnen, deren Konzepte vor allem aus anti-mainstreamigen Minderheitentestimonials und sehr, sehr viel Farbe bestanden, ist Bachmüller jetzt endgültig in den Niederungen nerviger Gaga-Reklame gelandet. Im neuen Katjes-TVC tanzt eine obercoole schwarze Promi-Tänzerin dümmlich herum und lutscht dabei obercool veganes Fruchtgummi. Da kotzen sogar die 80er Jahre im Strahl. Ein tief trauriger Blick in die Credits verrät, wer für ein solches Kommunikations-Chernobyl auch noch Geld haben will. Der Schuldige heißt Martin Pross und hat vor langen Jahren einmal die bahnbrechende Idee gehabt, sämtlichen Süßkram mit sehr, sehr viel Farbe und einem einzigen Satz zu bewerben. Bei Ballisto waren diese Farben lila, grün und orange und der Satz hieß natürlich naschig. Bei Katjes ist die Farbe rosa und der Satz heißt klar naschig. Doch kann man der vom Zeitgeist befallenen Naschkatze Pros in der Epoche des Recyclings ernsthaft einen Strick daraus drehen, dass sie ihr Top-Werberleben lang eine total generische Praktikantenkampagne wiederverwertet? Kann man! Und mit diesem Strick sollte man Martin Pross auch gleich ganz fest im kunterbunten Jellyhaus-Keller fixieren, damit er beim nächsten Katjes Kreationsmeeting auf gar keinen Fall teilnimmt.
0: Ringfrei. Die beiden dionysischen Draufgänger beglücken sich hemmungslos an dem Dopaminausstoß, den ihnen dieses lauschige Stück Reklamekompetenz beschert.
1: Lange ist es her, dass die Premium-Agentur Springer und Jacobi mit bahnbrechenden Arbeiten für Mercedes-Benz Werbeklassiker wie am Fließband schuf. Der aktuelle Etathalter Anthony hat sich jetzt auf diese Qualitäten besonnen und mit dem G-Klasse-Clip Milk einen kleinen, aber feinen Film vorgelegt, den man in dieser Form wirklich nur für den schwäbischen Legendewagen machen kann.
2: Und damit ihr alle noch mal ganz kurz vor Augen habt, was in dem Spot passiert, hier eine kurze Inhaltsbeschreibung. Wir sehen zunächst eine Frau im Supermarkt, die eine Tüte Milch nach kurzer Überlegung aus dem Regal auswählt, herausholt. Und dann schlägt sie die gläserne Milchregaltür mit so viel Kraft zu, dass die gesamte Scheibe in tausend Teile zerbricht. Wir sehen ihren konsternierten Blick und dann gibt es einen Schnitt auf das Zuschlagen der 80 Kilogramm schweren Hecktür einer Mercedes G-Klasse und die Texteinblendung am Ende. Not everything is built to last. Die G-Klasse.
1: Ja, die Frau, die wir hier sehen, äh, erst am Milchregal und dann an ihrem Auto, die ist Qualität gewohnt. Das merken wir sofort. Und wir sind aus der Werbung leider viel zu oft keine Qualität gewohnt. Deswegen, das wäre zumindest meine These, äh, freuen wir uns so sehr über einen gerade mal 23 Sekunden langen Film und besprechen den hier etwas ausführlicher. Das Ding zeigt einfach, wie groß unsere Sehnsucht nach kleinen, feinen, originellen, handwerklich gut gemachten Ideen ist und wie groß die Belanglosigkeit und auch die Schrecklichkeit des ganz normalen Werbeblocks, der uns jeden Tag um die Ohren gehauen wird.
2: Ja, danke, dass du das erwähnst. Und danke, liebe Verantwortlichen, für dieses Ding. Eine echte Geschichte, basierend auf einem echten Insight. Das gibt es ja wirklich, wie du schon sagtest, echt nicht mehr oft. Und ich hoffe sehr... Dass dieses Ding so erfolgreich wird, wie wir es sehen. Denn dann können wir vielleicht zu so recht hoffen, dass es in Zukunft wieder häufiger kleine, echte, smarte Geschichten gibt. Bitte, bitte, bitte macht das. Aber ist auch klar, wenn man eine kleine, smarte, echte Geschichte erzählt, wenn die auf einem echten Insight basiert, dann braucht man eben halt auch ein Produkt. Ein Produkt, was solche Ideen und Stories ermöglicht.
1: Ja, und das ist ein interessanter Fall. Ich habe nämlich noch eine These hier in diesem kurzen Mercedes-Blog. Denn dieses Auto, das ist ja der Mercedes unter den Mercedesen sozusagen, ne? das hat im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich mehr Ecken und Kanten als jedes andere Automobil der Welt. Das ist ein Nimbus, ein Status, wenn man so möchte, irgendwie auch ein Kubismus. Und hier kommt alles zusammen und ich äh, würde behaupten, dass man für so eine geile Karre überhaupt gar keine Larifari-Reklame machen kann. Denn das Produkt ist so fantastisch, hat einen so echten USB, ist so sehr wertig und besonders und ragt aus allem anderen heraus, dass es die Kreativen quasi dazu zwingt, hier mit Größe und auch mit Konsequenz zu operieren. Und das, wenn ich recht haben sollte, ist doch eine interessante Geschichte und zwar eine extrem erstrebenswerte Symbiose
2: zwischen Produkt und Werbung für dieses Produkt. Absolut. Also, wir halten fest, die Idee, ein Knaller und, äh, schön. Aber da passt eben mehr noch, ne? Auch die Inszenierung, die, die Arbeit und Leistung der Regie passt ihr halt genauso gut, ne? So schnörkellos und minimalistisch aufs Wesentliche reduziert, wie die Formsprache von der G-Klasse, du hast es gerade gesagt, selbst, ist eben auch die Regiearbeit. Ähm, da ist kein Schnitt zu viel, da ist keine Einstellung zu viel, da passiert ja auch überhaupt gar nicht viel. Man sieht eigentlich nur diese Frau, die eine Milchtüte aus dem Regal auswählt, und die Scheibe zuschlägt, die dann zerspringt. Das ist total minimalistisch inszeniert. Keine Effekthascherei dabei. Also auch die Regieleistung ist genau wie die G-Klasse selbst. Und dazu kommt auch noch die Tonalität. Da passt alles und macht Sinn. Das macht Spaß und fällt dann eben auch auf. Das Reduzierte, Ruhige aufs Wesentlich Reduzierte zieht sich hier einfach durch alle Bereiche. Auch die Besetzung ist ein weiterer Punkt. Ne? Diese junge, attraktive Frau die ist einfach geil besetzt, ne das hätte auch ein kerniger Typ sein können. Da hätte man als Marketingleiter auch sagen können, nee, so der typische G-Klasse Fahrer ist männlich, 40 plus etc. ist ja auch ein teures Auto, aber nein, dass man da eine attraktive junge Frau nimmt, die aber jetzt auch nicht so supermodelhübsch hübsche sondern so die Charme hat, einfach eine Ausstrahlung, eine innere, und die dadurch einfach diesen Kontrast herstellt, auch die Fallhöhe. So ist es, jeder, der dich hier sprechen
1: hört, merkt, du bist ein Fan dieses Films. Und ich der bin Frau. Es Und der Frau, ich bin es auch. Ich möchte aber auch äh, der Altersgerechtigkeit halber noch anmerken, auch die alte Dame, die konsterniert reinschaut, als die Tür zerspringt, die ist auch
2: gut. Das stimmt. Gut ist auch der Look Und das ist, glaube ich, dann auch mein... Letzter Punkt ähm, äh, hier inhaltlich. Ähm, so cineastisch finster und atmosphärisch dicht habe ich schon lange keinen ähm, Spot mehr äh, inszeniert gesehen. Also ganz, ganz toller Look, ganz tolle Farben, ganz tolles Licht. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen, außer
1: unser Fazit. Eine klare, starke und vor allem maßgeschneiderte Mini-Story, die sich um einen echten USP dreht und auf den Punkt inszeniert ist. Man merkt, dass die Zielgruppe der Mercedes-G-Klasse ein paar Semester älter ist. Denn sonst würden wir statt eines konsequent gedachten Werbeschmuckstücks eine arrogant dreinblickende Hipsterhorde in Second-Hand-Klamotten sehen, die zu elektronischer Musik vor dem Wagen herumhampelt. Gut, dass es noch Werbung für alte weiße Männer und ihre Lieblingsspielzeuge gibt. Und zum Abschluss kommt
0: Kurz und K.O. Eine Arbeit, eine Minute, eine zünftige
2: Tracht Prügel. Ein Lichtjahr würde bei weitem nicht ausreichen, um in aller Kürze auf den Punkt zu bringen, wie unendlich beschissen die aktuelle Social-Media-Kampagne von Pringles ist. Unter dem Motto What's Your Flavor? Stellen sich hier ein paar Aufmerksamkeitsdefizitsgeplagte TikTok-Nutzer zur Schau, die sich, Achtung, jetzt kommt's, passend zur Farbe ihrer Lieblingschipsorte kleiden. Also irgendwie orange, grün, rot, blau oder lila. Ausende, Kampagne fertig. Dafür klingt das PR-Geblubber der Agenturverantwortlichen bei We Are Social in London wie das Gefasel eines Feuilletonisten, der einen Bierschiss mit Kunst verwechselt. Zitat, man hätte sich von der wiedergewonnenen Freude an Mode nach dem Lockdown in den sozialen Netzwerken zu der Idee inspirieren lassen. Ernsthaft, was bräuchten die wohl als Inspiration, um auf eine echte Idee zu kommen? Eine Zombie-Apokalypse? Den Dritten Weltkrieg oder Mario Barth als Bundeskanzler? Aber vielleicht haben sich da einfach die richtigen gefunden. Eine gehirnamputierte Marketingaktion von schwachsinnigen Kreativen für eine schwachmaten Marke mit Fans, deren Kartoffelchip-dünnen Resthirne so knusprig frittiert und verblödet sind, um da freiwillig mitzumachen.
0: Das war Kreativschläge, der härteste Podcast, den die Werbewelt
2: zu hören kriegt.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Kurzer Nachschlag. Wenn ihr eine Kampagne seht, die es dringend mal braucht, Egal ob Hauer aufs Maul oder Honig ums Mäulchen, immer gern her damit. Schickt uns eure kritikwürdigen Fundstücke am besten mit Link zur Arbeit an rückschlag@kreativschläge.de